0: Ich habe mich gerade mit Jugendlichen draußen äh, unterhalten und die haben mir erzählt, dass die an der Freilichtbühne in der Jugendgruppe noch eine extra queere Jugendgruppe haben. Also wo ich denke, das ist ja, und diese Peer Group gab es auch nicht, als ich hier aufgewachsen bin. Für mich ist es super spannend, einfach zu sehen, dass es so einen Wandel gibt, seit der Zeit, der, seitdem mhm. ich hier nicht mehr, seit ich hier aufgewachsen bin, mhm. seitdem ich hier nicht mehr wohne und so. Das finde ich also das hätte ich mir damals gewünscht, dass es, dass es sowas gibt und zum Same, Selbstverständnis. Ja. Ich musste halt immer irgendwie super weit fahren. Und, aber das ist ja auch noch eine Zeit, da gab es noch nicht richtig das, oder die Anfänge vom Internet überhaupt erst. Mhm. Also das war schon irgendwie noch alles weiter weg. Das wird irgendwie Da gucke ich ganz neidisch auf die. Und, äh, und ich finde spannend zu sehen, wie das Leben ist. Ob das jetzt wirklich so perfekt schön ist, äh, wie, wie das jetzt auf den ersten Blick wirkt oder äh, wo, wo vielleicht doch noch nicht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit so ziemlich vielen Menschen. Am 9. Oktober war ich als Gast bei Butter bei die Fische eingeladen, einer Talkreihe der Förderunion Kunst und Kultur aus Meppen. Mit mir in dieser Talkrunde Jesse, Pia, Tobias und Darwin von der lokalen Peer Group 8. Mit den Vieren spreche ich über ihre queere Jugendgruppe als Schutzraum, das bunte und konservative Meppen und wie sie sich ihre eigene Community geschaffen haben. Außerdem habe ich Judith und Christian von der Förderunion gefragt, warum es ihnen wichtig war, Butter bei die Fische ins Leben zu rufen und was es Thomas, unserem Moderator des Abends, bedeutet, in seiner Heimatstadt Meppen eine queere Talkrunde zu leiten. Die Gespräche zu dieser Folge habe ich vor unserem Talk geführt. Das ganze Video zu unserer Diskussion über queeres Leben im ländlichen Raum, wo wir noch über viel mehr Aspekte sprechen, findet ihr auf dem YouTube-Kanal von FUCK. Den Link dazu packe ich euch mit in die Folgenbeschreibung. Hi, Pia, Tobias, Darwin und Jessica. Hi, schön euch alle zu sehen. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr euch die Zeit nehmt hier in Mappen. Wir sitzen im Jam in Mappen. Es ist total schön, ja, vielen Dank auch übrigens an die Leute, dass wir hier sein dürfen, dass ich heute dieses Interview mit euch führen darf. Bevor wir mit allen starten, mögt ihr einmal kurz, weil ihr seid ja zu viert und man sieht eure Gesichter nicht, mögt ihr einmal ganz kurz eure Stimme laut machen, quasi sagt einmal doch gerne euren Namen und mit welchem Pronomen ihr euch
2: wohlfühlt. Fangen wir mit dir an.
3: Genau, hi, ich bin Jessica und äh, ich benutze
4: den Pronomen sie.
5: Danke. Ähm, ich bin Darwin und ich benutze das Pronomen er. Hallo, ich bin Tobias und ich benutze auch das Pronomen er.
4: Hi, ich bin Pia und ich benutze das Pronomen sie und er.
1: Wunderbar, vielen Dank. Wir sind hier in Meppen. Ich bin zum allerersten Mal in Meppen. Ihr seid schon eine ganze Weile in Meppen so. Und ich würde gerne die Folge oder dieses Interview auch gerne damit starten, mich wenn ich Meppen sage, was sind die ersten Dinge, die euch zu Meppen einfallen? Werft einfach gerne in den Raum.
4: Fahrrad.
2: Kleinstadtkinder. Flüsse.
4: Emsland.
3: Rathaus.
2: Bermuda-Dreieck. Schülerwiese. Verrückt. Bunt.
1: Eine Sache noch.
3: Konservativ.
1: Okay, wow. Da würde ich gerne direkt mal einhaken. Bunt und konservativ. wenn du hast bunt gesagt, Jessica, du hast konservativ gesagt. Das ist ja schon irgendwie auch so ein Widerspruch, der sich da für mich gleich auftut. Was meint ihr damit?
3: In unserer Stadt sind alle sehr, oder viele Menschen sind hier sehr katholisch. Und das ist ein bisschen schwierig. Ähm, hier überhaupt Fuß zu fassen, also ähm, dass wir überhaupt ähm, als, als queere Jugendgruppe angesehen werden, weil wir schon viele Blicke ernten, die nicht sehr nett sind. Mhm. Und ja, genau deswegen sage ich konservativ, dass, weil wir auch viel diskutieren müssen mit älteren Menschen vor allen Dingen.
1: Mhm. David, du hast bunt gesagt.
2: Ja, ich finde, Meppen ähm, kann auch bunt sein. Das merken wir auch gerade in unserer Jugendgruppe, die Jugendlichen, die dann zu uns kommen, wir sehen ja, dass LGBTQ auch bei uns vertreten ist. Und ähm, es sind ja nicht nur ältere Leute in unserer Stadt. Wir haben auch viele junge Leute und die auch viel, viel offener ähm, dem Ganzen gegenüberstehen, als es vielleicht die älteren konservativen äh, Senioren vielleicht machen würden, sage ich mal. Und ähm, ich finde bunt auch jetzt nicht unbedingt nur im Sinne von LGBTQ, sondern auch ähm, was die Nationalitäten angeht. Also es ist gerade in den letzten, ich würde mal sagen, fünf, sechs Jahren, das, was das angeht, auch echt viel ähm, internationaler geworden hier im, im mhm. Raum und das finde ich kann man auch mit dem Wort Bund ganz gut beschreiben. Mhm. Doch, das ist ganz viele, ganz hat ganz viele Facetten. Mhm. Ob das jetzt gut oder negativ ist, kann man für, jeder für sich selber entscheiden. Aber wieso oft ja. genau?
1: Ja. Und eine Person von euch hat Bermuda Dreieck gesagt. Ja,
2: das war echt. Du auch. Ja, ich. Was ist das Bermuda Dreieck? Das Bermuda Dreieck. Also es gibt bei uns so ein, so ein kleines Kneipenviertel, was in, tatsächlich rein architektonisch schon in so einem kleinen Dreieck angeordnet ist. Und äh, da man da so an einigen Samstagabenden auch gerne mal äh, so sehr versacken kann und dem Alkohol zugeneigt ist, dass man am nächsten Tag nicht mehr weiß, was man gemacht hat mm -hmm. oder dass man vielleicht auch gar nicht mehr weiß, wo man genau gelandet ist, sagt man da auch gerne mal Bermuda-Dreieck zu.
1: Das habe ich mir schon fast gehört. Ich habe in, in Bremen genau. studiert und da gibt es im, im Viertel in der Innenstadt gibt auch so einen Platz, der heißt auch das Bermuda-Dreieck. Genau. Genau aus diesen ja. Gründen ja, tatsächlich. Genau. So und genau das
2: ist es auch. Also es ist wirklich so ein, so ein, so ein Gebäude, was ein bisschen äh, dreieck mäßig zusammenläuft und ja. deswegen sagt man auch gerne, das ist unser Bermuda-Dreieck. Ja, Und <lacht> auf dem
1: Weg hierher habe ich eine Institution gesehen, von der wurde mir erzählt, der Rockpalast. Ja, ja sagst du, es was hat es damit auf sich?
5: Das ist auch eine Art Diskothek, die ist auch im Bermuda-Dreieck ein bisschen versteckter quasi, ein kleiner Hintereingang ist da, aber das gehört quasi auch zum Bermuda-Dreieck mit dazu, zur Partymeile, sage ich jetzt mal, dass da mehrere Diskotheken, Kneipen sind und auch der Rockpalast, wo auch viele also verschiedene Menschen verschiedener Kulturen, auch von der Musikrichtung hier eher Rock oder etwas, ne? mhm. ausgefallener teilweise und die finden da halt auch Fuß.
4: Ähm, damals war der Rockpalast eine alte Schmiede und das hat meinem u oper mal gehört. Wirklich? Ich, ja. Das ist mir gerade so spontan eingefallen. Und standest du denn immer auf der Gästeliste? Nee, das nicht. Also, die wissen das, glaube ich, gar nicht, dass das äh, mein U Opa noch gehört hat. Das ist ja alles schon ein bisschen länger her. Aber viele wissen, dass da damals die Schmiede war. Ja.
2: Okay. Mittlerweile macht äh, der gute George das Ganze nämlich. Ja, den nennen wir George ist so, äh, so alt eingesessener. So ein Urgestein in Meppen, den kennt eigentlich jeder. Ja. Ein Herzen, Jeder hat Mensch. auch eine, eine Story mit George. Ja. Also er teilt
3: ja. auch gerne eine Pizza mit dir. Das ist total lieb. Ganz das ist alles, gut. was ich will. George muss. hat ja. immer gesagt,
2: ich glaube, George ist so einer, der, der den kriegen sie da, glaube ich, nur mit den Füßen voran aus seinem Laden raus. Der, ja. der lebt da wirklich für, glaube ich. Shoutout an
1: George. Genau. genau. Ihr wohnt alle auch in Metten, richtig? Ja. 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 Schon immer oder was hat euch nach Metten verschlagen?
5: Ich... Ich bin vor vier Jahren ungefähr zugezogen, also dreieinhalb Jahre ungefähr, arbeitsbedingt, aber auch aus persönlichen Gründen, weil ich hier auch einige Leute schon kannte von der Jugendgruppe, wo ich ja mit Mitglied ja, also mit, mit gestartet bin und da auch mit der Zeit als Gruppenleitung fungiere und auch ja, wieder von Persönlichen her, von den Leuten her, kannte man halt schon viele und da wollte man auch so ein bisschen näher mhm. dran sein. Pia, du bist auch nach Metten gezogen, richtig?
4: Genau, wegen meiner Ausbildung. Ich mache ja eine Ausbildung zur Pflegefachfrau, bin jetzt im zweiten Lehr und bin deswegen auch nach Meppen gezogen. Und halt eben auch wegen meinen Freunden, vor allem auch wegen der Peer Group, damit ich da auch ein bisschen näher dran bin.
3: Ich komme tatsächlich aus der Großstadt, ich komme aus Essen, aus dem schönen Ruhrgebiet. Ich bin mit 13 mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester nach Metten gezogen. Aus dem Grund, weil wir hier auch Familie haben und weil das Leben hier einfach viel ruhiger und viel schöner ist. Und ich bereue es nicht. Cool. Definitiv ja. nicht, da mein Sohn jetzt hier aufwächst. Und ich finde das total schön. Mhm.
1: Und ich habe, also ich weiß, Tobias, Pier, ihr arbeitet beide in der Pflege, wenn ich das richtig gehört habe. Du studierst soziale Arbeit, genau. Jessica. Darwin, was machst du?
2: Äh, ich arbeite auch in der Pflege. Ich bin gelernter highlights und ähm, arbeite momentan im Wohnheim für Menschen mit Behinderungen als äh, Nachtwache. Das heißt, ich schlafe mir da eigentlich nur die Nächte um die Ohren. Ist das ein Zufall,
1: dass ihr alle so in sozialen Berufen arbeitet? Oder
5: das ist soweit ein Zufall, aber man merkt das schon auch vom Persönlichen her, wenn man Menschen zugeneigt ist, dass man auch mit Menschen am liebsten arbeiten möchte, mhm. helfen möchte, wo man helfen kann. Und da liegt halt der Schwerpunkt teilweise bei Menschen mit Behinderungen, alte Menschen, die auch Pflege. Benötigen oder ne? psychisch, ja. kranke Menschen. psychisch kranke genau. Menschen, ja. genau.
1: Und habt ihr euch alle dann über diesen Pflegeberuf kennengelernt oder habt ihr euch alle über diese Peer Group kennengelernt, auf die ich ja gleich gerne noch eingehen möchte?
2: Wir haben, wir haben uns alle über die Peer Group kennengelernt. Okay, tatsächlich. Also, ich, ich bin Gründungsmitglied der Peer Group und Tobi kam, glaube ich, ein oder zwei Wochen später auch dazu. Und ähm, das, seitdem, also, Tobi kenne ich schon am längsten und irgendwann kam dann Jesse auch dazu. Jesse hat dann irgendwann die Leitung übernommen und äh, irgendwann kam dann Pia als Mitglied dazu und mhm. wir haben uns alle tatsächlich durch die Gruppe kennengelernt, ja. ja.
1: Und wir werden ja gleich noch darauf eingehen, was für eine, also aus meiner Perspektive, was für eine krasse Institution ihr ja hier vor Ort seid. Ich habe mich noch gefragt, gibt es noch andere queere Orte, Vereine, Institutionen vor Ort, beziehungsweise wie nehmt ihr queeres Leben in
5: Meppen überhaupt wahr? Also queeres Leben ist außerhalb der Jugendgruppe so eigentlich direkt für queere Menschen nicht da. Also es gibt einen Stammtisch für ältere Menschen, also für also ab 30, sag ich mal, wo man auch als jüngerer Mensch hingeht. Das bin ich. Ja, also wo man ab 18 hingehen könnte, wo in der Kneipe quasi dann sich zusammengesessen wird, verschiedene Menschen, die sich aber auch schon länger kennen, wo man sich dann auch austauschen kann, aber sonst direkte Orte, wo man dann wirklich als queerer Mensch hingehen kann, so Diskotheken oder Geschäfte, die dann wohl auch queer sind, gibt es hier wohl, aber direkt nur für queere Menschen Angebote, so sonst kaum. Okay. Da
3: knüpfe ich direkt mit an. Also der, den Stammtisch gibt es schon seit über 13 Jahren und dadurch entstand ja auch der Verein Landlust e.V. Ah. Und Landlust e.V., äh, wir waren in Trägerschaft von Landlust e.V. Und die ganzen Jugendgruppen sind von diesem Verein in alle Richtungen gegangen. Sagen wir mal Aurich oder ähm, halt mehrere Städte. Und mhm. deswegen, das fing alles mit dem Stammtisch hier an. Und äh, es gibt jetzt ganz, ganz viele Stammtische hier im Emsland und drumherum, die den Ursprung in Meppen haben.
1: Jetzt seid ihr ja mit der Peer Group, Peer Group 8. Ähm, warum heißt die Peer Group 8? Ich frage das zuerst.
2: Da kann ich gerne was zu sagen. Also wir haben damals, wir sind ja jetzt auch im Jam Center, aber das ist ja das neue Jam Center.
1: Ist richtig schön hier. Es ist super schön, 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 ja. ist Richtig, das das richtig
2: richtig toll geworden. Das alte Jam Center war, also es hatte Charme, sage ich mal so. Es war aber halt wirklich ein bisschen älter. Das war damals gegenüber von unserem Bahnhof. Stand ein altes, größeres Gebäude. Was glaube ich auch unter Denkmalschutz steht. Deswegen mhm. ist es auch einfach renoviert worden und mittlerweile sind da Wohnungen drin. Aber da haben wir gestartet und ähm, da hatten wir unseren allerersten Gruppenabend. Ich war damals mit der damaligen Gruppenleitung alleine an dem Abend erst da. Ähm, wie gesagt, ein, zwei Wochen später kam Tobias dazu und dann ging es halt an die Na an die Namensfindung. Und mhm. wir haben die ganze Zeit überlegt, so, hm, wie kann man denn so eine Gruppe jetzt nennen? So, und irgendwann fiel der Begriff, ja man, man trifft sich mit seinen Peers, mit seinen Freunden mhm. und da Wurde dann Peer Group von und diese 8 äh, stammt davon, dass das damals die Hausnummer 8 war, in ah. das James Center war und da wir da so ein bisschen unseren Ursprung hatten, hatten wir diese 8 behalten, wir haben dann irgendwann andere Räumlichkeiten gekriegt, aber dieser Zusatz von der 8, der ist immer so ein bisschen geblieben halt mhm. durch diesen Ursprung im James Center damals, Königstraße 8 war es.
1: Königsstraße ja, 8, genau. hm. guter Ort um eine ja. Peer Group zu starten. Genau. Genau, ihr seid ja mit der Peer Group. Ich vertröste das die ganze Zeit, noch. wir kommen da ja gleich detailliert drauf zu sprechen. Ähm, mit der Peer Group, ihr geht ja auch richtig nach außen. So, ne? Ihr tretet ja medial auf. Ich habe ja gesehen, Pia, du warst ja mal ähm, in der Zeitung. Ihr wart auch als Peer Group schon mal in der Zeitung. Ähm, ihr macht richtig viel Öffentlichkeitsarbeit bei Instagram. Ihr habt eine eigene Homepage, ihr habt einen YouTube-Kanal. Wie ist das bei euch auf Arbeit? Seid ihr da auch out and proud? Könnt ihr das sein? Das ist die Frage.
4: Ähm, also bei mir klappt das eigentlich ziemlich gut. Ähm, ich habe jetzt auch von dieser Veranstaltung Mutter bei die Fische sogar erzählt auf der Arbeit und die waren alle sehr positiv gestimmt. Ähm, die haben auch viel zu meiner Persönlichkeit gefragt, ähm, was denn Pansexualität ist. Die haben das eben auch in der Zeitung gesehen und auch viele Patienten aus dem ambulanten Dienst haben mich auch in der Zeitung gesehen. Die hatten damit auch gar keine Probleme. Also ähm, ja, liegt damit eigentlich ziemlich gut, sage ich mal. Mhm.
5: Im persönlichen, also im privaten Raum bin ich soweit geoutet. Ich lebe es auch soweit offen aus. Also, auch, also, ich spreche es jetzt nicht laut heraus, dass alle das hören müssen, aber wenn man mich darauf anspricht, sage ich dann auch, dass ich schwul bin und ne, ist dann so. Bei der Arbeit, wenn man mich darauf anspricht oder das irgendwie zum Thema kommt, sage ich das dann auch. Bei den älteren Bewohnern, die ich pflege, da ist das Thema erstmal nicht publik mhm. quasi. Das in der Altenpflege. In der ne? Altenpflege, genau. Und wie gesagt, ich würde ihnen wohl zutrauen, dass sie damit wohl umgehen können, aber ich würde jetzt nicht mein Thema jetzt in ihren, wenn sie jetzt eine andere Ansicht haben, darüber jetzt diskutieren. Also dann mhm. und quasi von der Leitungsebene, also von den Führungskräften ist das jetzt auch nicht offen angesprochen, dass ich homosexuell bin. Aber wie gesagt, wenn es dann wirklich zur Sprache kommen sollte oder die Fragen sollten, würde ich es natürlich nicht sagen, aber wie gesagt.
3: Ja, bei mir gab es äh, ganz viele Vorteile in meinem Beruf. Ich arbeite neben meinem Studium beim Ambul ambulant betreuten Wohnen hier in Meppen. Und äh, als ich mein Vorstellungsgespräch bei meinem Chef hatte damals, ähm, hat mir das eigentlich ganz viele Vorteile gebracht, dass ich ähm, in, äh, in der queeren ähm, Jugend arbeite, dass ich selber pansexuell bin, weil wir nämlich auch Klienten haben, die vielleicht äh, Transmenschen sind. Und mein äh, Chef profitiert total davon und ich kann andere Mitarbeiter auch ein bisschen schulen und viel davon erzählen und sensibilisieren. Mhm. Deswegen finde ich das, bin ich da eigentlich auch ganz stolz drauf. Davon,
2: Da bin ich was bei dir. Ähm, also bei mir spielt das eigentlich so gar keine große Rolle. Also ich bin, ähm, meine Transsexualität war in, kam kurz vor meiner Ausbildung. Also ich habe damals noch die FOS gemacht. Was heißt das? Ähm, das ist die Fachoberschule ah, ja, im danke. Bereich Sozialpädagogik. Mhm. Und ähm, das waren zwei Jahre und nach einem Jahr kam dann mein Outing und das zweite Jahr habe ich dann nach meinem Outing weitergeführt. Und die Schule war super. Ähm, ja, die stand immer hinter mir und ähm, was da eigentlich echt bewundernswert ist, weil es ist eine katholische Privatschule mhm. und ich habe echt gedacht, oh Gott, wenn ich da jetzt mit der Story ankomme, wie, mhm. wie läuft das so weiter, aber die waren, die standen immer hinter mir, die haben alles mitgemacht und ähm, ich konnte freikriegen, wenn ich mal frei brauchte und alles, war ganz toll und ähm, im Job ist es mittlerweile überhaupt kein Thema mehr, weil ich halt, also nach außen hin jetzt nicht unbedingt auffalle mit meiner Transsexualität, weil ich, ich bin soweit bei meiner Familie und allen geoutet, ich, ähm, kann glaube ich von mir selber behaupten, dass ich ein relativ maskulines Aussehen habe und das hinterfragt halt auch dann keiner. Mhm. Und ähm, wenn es aber doch mal irgendwie zur Sprache kommt, weil Map ist nun mal sehr klein, so, irgendwo gibt es immer Leute, die einen dann doch noch kennen von früher oder die deine Familie kennt von früher und die das dann mitkriegen, ähm, da kann ich da aber super offen mit umgehen. Also meine, die Mitarbeiter haben da überhaupt keine Probleme mit, mhm. die sind dann eher interessiert an dem ganzen Thema, ähm, aber es dominiert jetzt nicht mein Leben oder mhm. so, also es dominiert nicht auf der Arbeit und auch nicht im Freundeskreis. Das ist mittlerweile abgehakt, dass es äh, ein dominantes Thema war. Und, ja.
1: Klingt ihr bei euch allen eigentlich relativ entspannt, muss ich mal sagen. Ja, ihr nickt so. <lacht> Meistens frage ich ja so, puh, warum glaubst du, war es so schwierig? Dann frage ich euch mal so, was glaubt ihr, warum war das so entspannt bei euch?
3: Also bei mir war es so entspannt, weil meine Freunde alle im queeren Bereich sind. Also mhm. ich habe, ich, ich kenne das gar nicht anders und... Äh, Deswegen ist das bei mir so entspannt. Und auch mein Sohn wächst äh, so auf äh, ganz normal. Also für uns ist das was ganz Entspannendes, ja.
2: Also ich, ähm, ich glaube, also das war so meine persönliche Erfahrung, dass je ehrlicher ich damit umgegangen bin, desto einfacher war es für mein Umfeld das Ganze anzunehmen mhm. und auch das zu akzeptieren dann letztendlich. Ne? Also meine Familie war sowieso überhaupt kein Problem. Die standen alle sofort hinter mir und haben mich da unterstützt in allem, was ich, was ich so hinter mir habe. Und ähm, so generell in der Öffentlichkeit mit fremden Personen, ich habe da kein Problem, das offen zuzugeben, wenn die mich ansprechen. Ähm, und ich glaube, je ehrlicher man damit ist, desto eher nimmt man den Leuten dann auch den Wind aus den Segeln, um da irgendwas Negatives drüber zu sagen. Mhm. Das war so meine Erfahrung in dem Ganzen. Ja. Ja.
1: Ähm, Pia, bei dir würde ich gerne einmal nachfragen, du hattest ja in diesem äh, Zeitungsartikel, den es über dich gab, hattest du aber auch darüber berichtet, dass du auch mal gemobbt wurdest und Anfeindungen bekommen hast. Mhm. Magst du erzählen, was da passiert ist?
4: Ähm, also bei mir war das in der Realschule tatsächlich so. Ich hatte 2018 meinen Abschluss gemacht und ähm, die Jahre davor kamen halt viele Anfeindungen. Also das hat angefangen mit, ähm, dass ich eben kurze Haare hatte von jetzt auf gleich und viele kamen da wahrscheinlich nicht mit klar und haben das dann direkt mit ähm, dem Lesbischsein verbunden. Mhm. Und ja, deswegen kamen dann so die ersten Anfeindungen. Ich hatte eine beste Freundin, die war auch in der Peergroup. Und ähm, da dachten halt viele, dass ich mit der in einer Beziehung wäre, weil wir beide kurze Haare hatten. Und deswegen kam das dann daher. Und mit den Jahren habe ich mich immer weiter geöffnet. Und jetzt eben durch die Peergroup, ich bin ja schon vier Jahre da, ähm, konnte ich mich auf jeden Fall weiter öffnen. Und die haben mir sehr gut geholfen.
1: Jetzt komme ich nicht mehr drum herum zu fragen. Diese Peergroup... Die spielt eine Riesenrolle in eurem Leben. Und das ist ja auch so, warum ich euch jetzt hier quasi so im vierer direkt vor mir habe. Großartig. Seit wann gibt es diese Peer Group?
2: Die Peer Group gibt es jetzt seit 2014. Mhm. Ja, 2014 muss das gewesen sein. Äh, März herum sowas. Und ähm, damals hat es ein, äh, ein Bekannter von uns gemacht, Pascal, die heißt er. Der hat das Ganze ein bisschen aufgezogen, wie gesagt, in Unterstützung mit dem Landlustverein, was mhm. ich ja schon angesprochen hatte. Und ähm, ja, so fing das Ganze dann langsam an. Es das das ging ein bisschen schleppend, aber so mit der Zeit, wenn man ein bisschen Geduld hat mhm. dann, äh, und sich das Ganze ein bisschen rumspricht, dann sind wir immer weiter gewachsen und wir hatten, glaube ich, zu unseren Bestzeiten saßen wir wirklich mit fast 20 Jugendlichen zusammen. Krass. Mhm. Und äh, ja, das wurde ganz gut angenommen, hat mich selber überrascht.
1: Und Pascal hat gesagt, einfach, ich mache das jetzt mal und hat das einfach mal gemacht, oder wie?
2: Also ich, ich kann, kann gerade nicht genau sagen, warum er das gemacht hat. Das äh, müsste man ihn selber fragen, aber ja. ich habe jetzt so nicht mehr den großen Kontakt zu ihm. Ja. Ähm, ich weiß nur, dass er auch einen sozialpädagogischen Hintergrund hat. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob er damals noch am Studieren war oder ob er gerade fertig mhm. war, aber ich glaube, er war noch mitten im Studium. Und so hat er dann, dass er selber auch schwul und ist auch immer offen mit umgegangen und hat das dann quasi aufgebaut. Und ich denke, für ihn war einfach so dieses ähm, anderen Jugendlichen helfen, gerade hier im ländlichen Raum.
1: Genau, weil ich ja irgendwie mir so denke, so aha, wahrscheinlich wird Pascal dann ja einfach auch ein Gefühl dafür gehabt zu haben, so hey, ich bin nicht die einzige Peer-Person im Ort. Und da gibt es ja irgendwie auch einen Bedarf, zusammenzukommen, sich zu vernetzen, sich gegenseitig zu stärken. Und ich frage mich das tatsächlich auch, weil ich im Bezug hierher saß und mir die ganze Zeit immer dachte so, wo war eigentlich eine peer group als ich groß geworden bin und ich gucke so auf euch und also auch auf eure Internetpräsenz und auch, wie ich euch jetzt so kennengelernt habe, wie ihr miteinander umgeht und es gibt einen großen Teil, vor allem mein, mein innerer Jugendlicher, der richtig neidisch ist, merke mhm. ich, weil ich merke, da wo ich groß geworden bin, also ja, es gab immer so offene Geheimnisse, wer so queer sein könnte, aber niemand von uns hat sich damals irgendwie getraut, sich zu outen, geschweige denn halt irgendwie mal sowas wie eine Peer Group ins Leben zu rufen. Und ich denke mir so, wie geil wäre das gewesen, hätte ich das während meiner Jugend gehabt. Auch wenn ich da heimlich hingegangen mhm. wäre. So, nee, erstmal eine Anlaufstelle zu haben von hey, ich merke irgendwie, ich bin nicht so wie die meisten meiner KlassenkameradInnen. Und da sind Leute, da kann ich mich vielleicht drüber austauschen und in der positiven Art und Weise mich mit anderen Lebensrealitäten auseinandersetzen. Und das ist... Ähm, großartig, was ihr macht. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Einfach mhm. nur, wie geil, dass es euch gibt. Was macht ihr denn eigentlich alles so genau als Peer Group? Also ihr habt dieses wöchentliche Treffen, habe ich jetzt rausgehört. Mhm.
3: Genau, also wir treffen uns äh, jeden Mittwoch äh, um 18 bis 20 Uhr ungefähr. Mhm. Wir haben jetzt auch eingerichtet, dass wir uns auch montags über Discord online nochmal äh, mhm. treffen. Da ist für einige, die vielleicht eine Ausbildung begonnen haben oder ein Studium, die können Mittwoch gar nicht mehr kommen. Also haben wir das für alle angeboten. Genau, und das, was wir machen. Also wir machen ungefähr einmal im Monat einen Themenabend. Also wir besprechen das mit den Jugendlichen im Voraus und setzen wir uns als Gruppenleitung zusammen. Und dann besprechen wir, was machen? Was können wir denn Jugendlichen denn als äh, großes Thema äh, anbieten? Was interessiert sie? Sagen wir mal ähm, Identitäten, ähm, ähm, was gibt es überhaupt für Identitäten? Ähm, Thema äh, transgeschlechtliche äh, Menschen, ganz, ganz viele bunte Themen, die einfach... Oder Drag. Äh, Pia wollte auch gerne mal einen äh, Themenabend zum äh, Drag King und Drag Queen machen. Wie schminken wir uns denn so? Sehr genau. Gut. Dann haben wir auch viele Kochabende gemacht. Lustigerweise treffen sich die Jugendlichen ähm, zum Kochen sind so wieder da alle. Ne? Also ich weiß nicht, wenn also da, wir sagen. Da der Raum auf allen, ja, ja, wenn wir sagen, wir machen Pizza oder Raps, dann sind auf einmal alle wieder da und sind 25 Leute im Raum. Also es ist ganz lustig. Genau, oder wir machen Spieleabende, Methoden, äh, coole, coole Rennspiele oder Rollenspiele, Theater. Also wir sind eigentlich offen für alles. Oder ja. wir haben auch einfach mal einen Tag, wo wir einfach nur quatschen.
1: Mhm.
4: Ähm, was eigentlich auch ganz cool ist, ähm, die Gruppenleitungen stellen uns auch frei, dass wir selber mal einen Themenabend planen können und das ähm, ja, weitet die Aktivität nochmal so ein bisschen aus und vor allem auch die Kreativität. Also das mhm. ist eigentlich ganz cool.
1: Und ich habe auf eurer Internetseite gelesen, man kann ja auch, oder Menschen können ja auch ähm, an euch herantreten, wenn sie selbst was auf die Beine stellen wollen, richtig? Genau,
3: das ist eher unser Verein, das war vorher ein äh, Projekt, das hieß Queere Jugend Niedersachsen, mhm. ähm, das haben wir dann auf die Beine gestellt und wir haben Jugendgruppen mit aufgebaut, äh, die Jugendlichen konnten uns ansprechen und ähm, ja, wir, waren so eine, wir hatten so eine Mentorenfunktion. Ähm, wir haben den, bei den Rahmenbedingungen äh, geholfen. Wir haben die Gruppen mit aufgebaut. Wir bieten juleika schulungen an. Mm. So, und mhm. äh, daraus ist jetzt ein Verein entstanden. Queeres Jugendnetzwerk äh, Lambda Niedersachsen Bremen. Wir haben uns mit Lambda zusammengeschlossen. Und ähm, wir sind jetzt auch ein eingetragener Verein, mhm. wo Pia, ähm, Sarah und ich im Vorstand sind und Rebecca, unsere Geschäftsleitung. Genau, und ähm, wir haben jetzt einige äh, Seminare, die wir anbieten. Zum Beispiel im Waldschlösschen in Göttingen. Da haben ja. wir auch äh, total coole äh, Aktionen immer. Wir hatten jetzt letzten Monat auch Time for Leaders, ein ganzes Wochenende, wo sich alle Jugendlichen äh, einer Jugendgruppe äh, bei uns melden konnten. Und da haben wir so Workshops gemacht. Und äh, einfach so, ein, wir sind dann auch irgendwie auch Ansprechpartner für die äh, Gruppenleitung. Mhm. Irgendwie, wenn es Probleme gibt, äh, wie können wir euch helfen? Und war, ist eigentlich ganz cool. Und jetzt im November sind wir im Harz.
1: Was passiert im Harz?
3: Da haben wir so ein bisschen Freizeitpädagogik für die Jugendlichen mhm. geplant. Äh, wird auch ganz cool.
1: Ist es das so, dass ihr zu den äh, anderen ähm, Jugendgruppen in Niedersachsen auch Kontakt habt? Ich habe ja nochmal auf der Website von Lambda Niedersachsen Bremen, langer Name, äh, habe ich geguckt und da sind ja so ganz viele Jugendgruppen
5: aufgelistet, unter anderem auch ihr. Habt ihr zu den anderen Jugendgruppen auch Kontakt also zu den Gruppenleitungen haben wir auch eine eigene Gruppe, wo man dann auch nochmal austauscht, wenn man was Größeres plant, wo man andere Jugendgruppen mit einladen kann, natürlich, wenn Corona es auch wieder erlaubt, ist das wieder geplant, da hält man noch den Kontakt über und genau.
3: Ähm, bei unserem Verein geht es ja darum, dass wir uns vernetzen. Mhm. Also die äh, meisten Jugendgruppen, ähm, also viele haben wir ja selber mitgegründet oder wir waren da bei der Gründung mit dabei. Äh, wir haben über 20 äh, Jugendgruppen in Niedersachsen
6: Krass.
3: und äh, ja, ist schon, also ich finde das schon super.
2: Eine Menge. <lacht>
6: ist schon
3: was. Genau und ähm, darum geht es ja auch, dass wir uns vernetzen, dass wir uns austauschen, dass wir einfach mal schauen, hey, was macht ihr denn so an euren Gruppenabenden, wie können wir euch helfen,
4: wir geben uns gegenseitig mhm. Tipps beratschlagen uns. Das ist cool, ja. Das Vernetzen läuft auch viel über Social Media. Wir hatten auch letztens ein Vernetzungstreffen mit dem Anyway aus Köln, ah. eine sehr bekannte Organisation.
1: Sie haben es geschafft durch die Corona-Krise. Ich war mit bei der Spendenaktion beteiligt. Es gibt so ein schönes Foto von mir mit dem. Ich habe mich sehr gefreut. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Alles also gut, kein Problem.
4: Also auf jeden Fall mit denen haben wir uns auch mal getroffen und das war eine ganz andere Erfahrung, weil das echt viele Jugendliche waren, die sind alle aus dem Auto gestürmt und dachte nur, wow, das sind wirklich viele und das war echt super cool. Da merkt man, die kommen aus der
3: Großstadt, ne? Das genau, ist noch das mal ist was ganz anderes, anderes Kaliber, ja. ne? Genau, also, das ja.
1: wollte ich, auch ich wollte noch kurz einen Shoutout geben, nochmal ans Anyway. Ich habe eine Folge gemacht mit Milena. Milena ist in äh, Geil groß geworden, in Nordrhein-Westfalen und Milena hatte Milenas Coming Out, unter anderem dadurch, dass Milena immer wieder ins Anyway nach Köln fahren mhm. konnte. Ähm, sehr berührende Geschichte, mhm kurzer Werbeblock <lacht> ähm, wirklich tolle Story ja ähm, da wollte ich nämlich auch nochmal gerade so fragen so, äh, ihr seid jetzt ja nun eine von den Peer Groups im ländlichen Raum wenn ihr euch jetzt so vernetzt mit dem Anyway und anderen ähm, Peer Groups Jugendgruppen die vielleicht auch eher so in Städten sind was merkt ihr was sind da so für Unterschiede und ich meine nicht von den Menschen her sondern von den mit welchen Strukturen habt ihr es hier zu tun und was könnt ihr hier machen und womit Strugglen vielleicht die anderen, die auch in der Großstadt sind? Was nehmt ihr da so wahr?
3: Also mir persönlich ist aufgefallen, wir haben ja auch eine Vernetzung mit Hannover gehabt und Hannover ist auch sehr sehr groß und da läuft es von allein. Also da, die machen zwar Werbung, viel läuft über Social Media, aber die müssen sich da in dem Sinne keine Sorgen machen. Hm, Habe ich heute zehn hier sitzen oder, oder nur oder nur sieben Jugendliche? Mhm. Und ähm, bei denen ist das einfach, die haben vor Corona jetzt waren natürlich dann auch mal 50 bis 70 Jugendliche da. Und da das ist immer so unser Problem. Wir müssen natürlich schauen, wie kriegen wir die Jugendlichen denn zu uns oder wie informieren wir sie? Und ja, das läuft ein bisschen
2: anders bei uns. Mhm. In so Großstädten ist es, glaube ich, einfach ein Selbstläufer. Wenn mhm. man in den Großstädten, glaube ich, auch einfach viel anonymer solche Einrichtungen besuchen kann, ähm, wenn man es hier macht, ähm, kann, läuft man natürlich Gefahr ungewollte ihr Auto zu werden, mhm. wenn man dann doch mal auf Leute trifft, die man aus der Schule kennt, da wir ja eine relativ kleine Stadt sind. Ähm, und wie gesagt, in den Großstädten ist es glaube ich einfach äh, anonymer, die können einfach sein wie sie wollen, die können laut sein wenn sie möchten und äh, brauchen sich da nicht für schämen. Das ist mir auch bei den Leuten vom Anyway aufgefallen, die waren, äh, nicht dass das negativ ist, finde ich unglaublich super, wenn man so sein kann, ähm, die waren sehr laut, die waren mhm. sehr offen, die mhm. waren also direkt vorne mit dabei und man selber ist dann doch noch ein bisschen zurückhaltender und... Ähm, wartet vielleicht erstmal ab und muss die Situation erstmal abschätzen, aber die waren einfach, mhm. einfach mhm. sie selbst und hatten da überhaupt keine Berührungsängste mehr. Und mhm. Das finde ich super.
3: Wir waren ein bisschen schüchterner. Ne? Genau, wir, waren, wir sind uns, ein bisschen schüchterner. Als, die haben uns nämlich zum Grillen eingeladen am letzten, am letzten <lacht> Abend. Genau, und dann ja. saßen ein paar von der Peer Group da gegenüber von denen vom Anyway und da war es ein bisschen, wir waren ein bisschen schüchterner. Ne? Also bis mehr, wir ja. aufgestanden ja. sind und ein bisschen auf die Leute ja. zugegangen genau. sind, da hat man schon gemerkt, dass das ein bisschen anders läuft
1: und das finde ich ja großartig mein Credo ist ja immer nicht nur Sichtbarkeiten schaffen sondern auch Sicherheiten schaffen und genau ihr nickt alle aber genau das ist ja das, das eins der besten Beispiele die ich ja bisher in diesem Podcast habe ihr seid einfach eine Gruppe die Sicherheit schaffen kann und die Leute nicht alleine lässt und die wir werden ein bisschen Tränen oh es ist wirklich schön einfach dieses einen Raum zu schaffen und eine Gruppe zu haben in der ich Rückhalt finde und ja irgendwie auch emotionale Ressourcen mhm. miteinander zu teilen, das ist ja ein das, wichtiges Ding für Sicherheit ja. einfach.
3: Das ist wie eine zweite Familie für viele Jugendliche geworden. Voll, ja. Stimmt, ja, total. Ja. Also, ähm, das ist ja auch einfach, unsere Treffs sind auch einfach dafür da, die können abschalten, Schule hinter sich lassen, Ausbildung, sonst was, zu Hause die Probleme und dann können wir uns einfach in Kreis setzen und es gibt auch natürlich so Tage, da kotzt man sich einfach in der Gruppe aus und dann sage ich, komm, was ist denn los, ne, kotzt dich aus, so. Und dann, dann geht es dieser Person besser und... Ähm, das ist einfach nur schön, schön zu sehen, dass die gerne zu uns kommen, um einfach abzuschalten.
1: Und das ist total großartig, ja. weil ich mir überlege, als ich festgestellt habe, damals für mich so, ja, hm, Männer, finde ich schon eine gute <lacht> Sache so. Ähm, ich habe ja ganz lange tatsächlich, wenn ja, im ländlichen Raum habe ich dann im Nachhinein verstanden, war meine Politik so, komm, Fabian, das, halt noch zwei Jahre, die Füße still und dann haust du ab und dann versuchst du dein Glück woanders nochmal und habe das ganz lange noch mit mir rumgetragen, dieses Füße und denkt mir so, wie schade eigentlich, dass ich, mit, dass ich also diesen Gedanken im Kopf hatte und wie cool wäre es gewesen, mit 16 eine Anlaufstelle gehabt zu haben und nicht mich so lange auch vor mir selber verstecken zu müssen. Was würdet ihr sagen, waren so eure größten Erfolge
5: als Peer Group? Ich glaube, das muss mal eben überlegen. Das sind das sind einige Jahre, die wir <lacht> jetzt
2: schon haben. wir mal ein bisschen im Archiv stöbern. <lacht> die größten
3: Erfolge würde ich sagen... Ja, dass wir zum Beispiel dieses äh, Projekt Queere Jugend Niedersachsen ähm, gegründet haben, was ja jetzt auch ein Verein wurde. Ähm, da sind wir auch ziemlich stolz, ähm, dass wir dann Vernetzungsarbeit gestartet haben, dass wir ja. gemeinsam auf CSDs gehen. Ja.
5: Ja. Und größter Erfolg ist ja auch sowieso, wenn die Jugendlichen dann irgendwann den Mut haben, sich wirklich öffentlich zu outen, wenn sie vorher wirklich nur da waren, um sich selber erstmal zu erfahren, sich kennenzulernen. Mhm und den eigenen Körper quasi dann nochmal das eigene Bewusstsein dann wirklich, um dann nach draußen zu gehen, das auszusprechen, ist eigentlich auch einer der größten Erfolge, wenn man dann wirklich ja. diesen Mut hat, diesen Schritt zu gehen, sich ja. zu out, zu sich zu stehen. Ne?
4: Ja. Ähm, ich würde auch sagen, der Punkt Öffentlichkeitsarbeit ist auch sehr groß geworden bei uns in der Gruppe. Das hat man jetzt auch gerade in den letzten Wochen und Monaten mhm. gemerkt, ähm, viele Jugendliche sind jetzt auf uns zugekommen auch jetzt wo wir hier im Jam Center sind wir haben viele neue Mitglieder bekommen weil ich erinnere mich noch 2017 da waren wir so eine Handvoll an Leute, die regelmäßig kamen mhm. mit den Jahren kam das immer mehr und jetzt sind das super viele Leute wir sind bestimmt 20 Leute in der WhatsApp Gruppe allein, also nice. ich
3: meine das sind schon 30, 30 so ja. So ja. Es, kommt, es kommt nächste Woche und Woche
4: tatsächlich irgendwann den Überblick
2: es kommen nächste
3: Woche übrigens noch mehr also
2: ja, ja. ja ich glaube einfach der größte Erfolg im Allgemeinen die Gruppe gibt es seit 2014, das sind jetzt sieben, fast acht Jahre nächstes Jahr, die wir diese Gruppe haben und die, die besteht immer noch. Klar mhm. gab es irgendwo mal so ein paar Flauten in Anführungszeichen, wo dann vielleicht mal wirklich nur fünf Jugendliche am Abend da saßen und ähm, das Ganze ein bisschen schleppender voranging. und wir hatten auch äh, eine Zeit, wo wir, ähm, ich glaube, es war damals kurz bevor Jesse die Gruppe übernommen hat, dass wir uns nur äh, zweimal im Monat getroffen haben. Mittlerweile sind wir dann wieder auf einmal in der Woche gegangen und dass nach so vielen Jahren einfach äh, die Gruppe immer noch besteht und immer noch die Jugendlichen teilweise wirklich jahrelang zu uns kommen und immer noch Spaß daran haben, ist, glaube ich, einfach der größte Erfolg, den man haben kann damit.
1: Wo wollt ihr noch hin mit der Gruppe? Was sind noch so Ziele, die ihr habt?
3: Also Projektideen werden jetzt vielleicht noch, ähm, die Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen auszu äh, auszuweiten, ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit äh, zu kriegen. Weil ich habe immer noch gemerkt, es gibt so viele Jugendliche, die noch nie von uns gehört haben, mhm. zum Beispiel in Schulen. Das Jam Center ist vor kurzem in die Schulen hier in metten gegangen, vor ein paar Tagen, und da haben die einfach mal die Peer Group erwähnt. Ah, und da waren, nice. einige, da waren auch einige, die waren erstaunt und sagten, wie, was ist, was ist das denn? Und tatsächlich ist dann, sind dann, glaube ich, zwei Jugendliche zu uns hingekommen, hi, wir sind von der Schule, und ich war, ich war so erstaunt, ich dachte, ich dachte, die wüssten Bescheid, aber es, wir haben eigentlich noch eine Menge
5: vor uns. Wird es auch mal ein CSD in Meppen geben? Es ist ja jetzt einmal in Papenburg geplant gewesen für dieses Jahr. Da wird jetzt auch Corona-bedingt leider auch wieder auf dieses Jahr verschoben. Aber mal, Papenburg ist ja auch schon recht dicht bei an Mappen. Meppen. Und also im Mappen jetzt direkt ist so an CSD, an Planung noch nichts Konkretes.
4: Ähm, wir hatten auch einmal mehrere... Veranstaltungen gemacht oder was heißt Veranstaltungen? Wir hatten einen Stand hier in Mappen gemacht am Tag gegen Homo, Trans, Bifobie und ähm, wie gesagt, da hatten wir einen Stand. Das ist ja mit CSD zu vergleichen, sage ich mal, nur halt in kleinen Mappen. Ja. Und da haben wir so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, dass es eben da Probleme gibt. Ja. Also, ich kann schon mal sagen, wir sind im Gespräch
3: und ich habe nächste Woche einen Termin, wo es um Thema CSD gibt, äh, geht. Ähm, Vielleicht gibt es mal ein Mappen ein. Das werde ich euch dann irgendwann anders verraten. Ich oh.
1: möchte unbedingt eingeladen werden. Gerne. Und ich, Hand aufs Herz, ich komme auch. So fragt Torge, Torge aus Altenburg. Ich habe Torge vor knapp, vor genau einem Jahr zum internationalen Coming-out-Day. Heute ist internationaler Lesbentag, das muss auch fairerweise erwähnt werden. Übermorgens internationaler Coming-out-Day. Mhm. Und genau vor einem Jahr habe ich Torge interviewt in Halle an der Saale und da hat Torge gesagt, dass er sie den ersten CSD in Altenburg plant und hat mir das Datum genannt. Und ich bin dieses Jahr hingefahren. Das war großartig. Oh, schön. Ist Altenburg ja. in Leipzig da in der
4: Nähe?
1: Es ist in Thüringen schon, genau. Aber mhm. es ist in der Nähe von Leipzig, genau. Also ja. wenn ihr einen CSD in Neppen macht, ladet mich ein. Ich Auf komme. jeden Fall. Ja, das das schickt eine
2: Brieftaube los. Ja. Oh, wunderbar.
1: <lacht> großartig. Jetzt war ja, genau, ihr habt ja schon gesagt, eure Arbeit hat sich ja so durch Corona tatsächlich auch verändert und ihr konntet euch irgendwie nur so online treffen ich habe mich in letzter Zeit jetzt irgendwie auch, jetzt sind so viele Lockerungen und Dinge sind wieder möglich und jetzt geht ja irgendwie auch so ein bisschen, was hat Corona eigentlich mit Menschen gemacht? Und ich frage mich die ganze Zeit, was ist die queere Dimension eigentlich an dieser Corona-Pandemie und habt ihr das Gefühl, die ganzen Lockdown-Maßnahmen und so haben queere Menschen
5: oder vielleicht in eurem Fall auch queere Jugendliche auf eine ganz besondere Art und Weise getroffen? gerade, Dieses persönliche Treffen, dass man sich in der Gruppe trifft und auch Veranstaltungen, die stattgefunden hätten, im Normalfall so wie CSDs, dass man sich mit anderen Jugend Jugendgruppen trifft und einfach diesen Kontakt im Persönlichen aufrecht erhält, das hat schon gefehlt. Man hat natürlich auch auf Social Media umgestiegen, dass man dann über Discord oder über andere ähm, ja, äh, Möglichkeiten äh, sich äh, per Videokamera sieht oder über Telefon, aber mhm. der persönliche Kontakt fehlt dann doch auf Dauer, weil mhm. immer nur über die Entfernung, über das Bild quasi sich zu treffen, sich zu unterhalten, ist dann auf Dauer nicht das Gleiche. Ne? Ja. Ja,
2: man, man kann ja in dem Sinne dann nicht aus seinem gewohnten privaten Feld, Umfeld ausbrechen, was man vielleicht einfach in dem Moment auch mal bräuchte und das war halt nicht mehr möglich. So, die Jugendlichen konnten nicht mehr ihr Zimmer verlassen und einfach mal zu uns kommen und sich da auskotzen. Ja. Die waren die ganze Zeit in ihrer kleinen Blase quasi gefangen. Und es blieb nur der, äh, der Discord-Server. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass das für einige schwierig war. Voll.
1: Und bevor jetzt Leute so Schnappatmung kriegen und sowas sagen wie, hä, ich konnte auch nicht zum Kegeln gehen. <lacht> es ist was anderes, wenn man sein privates Umfeld verlassen kann, um offen über Sachen reden zu können. Richtig. Und dafür einen sicheren Raum hat. Denn auch gerade wenn ich bei meinen Eltern lebe und ich spreche über Discord, sind die trotzdem noch im Nebenzimmer. Genau. genau. Und es verändert was einfach, wenn man keine queeren Orte hat, und keine queeren Leute und im sicheren Raum, es ist was anderes. Ja, mhm. Definitiv, genau. also
3: mir ist auch aufgefallen, dass wir uns jetzt wieder endlich treffen durften, wie glücklich viele Jugendliche waren, die waren total, also ein, eine, einer hat mich auch angesprochen und sagte, das war so traurig, in seinem Zimmer zu sitzen und er wüsste, eigentlich wäre jetzt gerade die Jugendgruppe, aber er, wir dürfen uns nicht treffen und wie glücklich er ist, dass er endlich wieder hierhin mhm. kann und endlich mit uns reden kann. Also also eine persönlich sprechen kann. Und das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man sich vor einem Bildschirm sieht oder einfach nur per WhatsApp oder sonst was schreibt. Total. Das ist was ganz anderes, ja.
1: Merke ich auch, also ich mache diesen Podcast auch, weil mir ja damals in meiner Jugend so reale Bezugspersonen gefehlt haben. Das ist ja auch der Grund, warum ich am liebsten in die Orte reisen möchte. Und ich merke, es ist was anderes, wenn ich mit den Leuten face-to-face -face gegenüber sitze, als wenn ich die über Zoom interviewe. Ja, so. mache ich auch aus pragmatischen Gründen, aber es ist viel cooler einfach, mit euch in einem Raum zu sitzen und eure ja. Präsenz zu merken und was das mit mir macht. So, es ähm, klingt alles ziemlich nice, was ihr macht. Mal Hand aufs Herz. Was habt also auch ihr mit welchen Problemen habt ihr so zu kämpfen? Was macht euch vielleicht Sorgen, wenn ihr in die Zukunft blickt oder gerade in die Gegenwart? Wo seht ihr noch Baustellen? Also, Gerne in Mappen oder auch darüber hinaus.
2: Was wir vor kurzem für Probleme haben waren unsere Räumlichkeiten tatsächlich. Mhm. Das war ein ganz akutes Problem, was auch vor kurzem erst gelöst wurde. Wir haben unsere Räumlichkeiten verloren. Warum genau ist, glaube ich, jetzt erstmal irrelevant. Auf jeden Fall mussten wir dann, also kam irgendwann der Punkt, wo man corona-bedingt sich wieder persönlich treffen konnte, aber wir hatten diesen Raum nicht mehr dafür. Mhm. Und ähm, ich glaube, dann hatte Jesse Kontakt zum Glam Center aufgenommen und die haben dann gesagt, hey, mach das doch bei uns, ist gar kein Problem. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, uns hier zu treffen, was echt super ist. Ähm, aber das war so ein Problem, was man natürlich was man ja auch irgendwo bedenken muss. So, hm, mit Mal hat man vielleicht einfach die Räumlichkeiten nicht mehr zur Verfügung, die man vorher hatte. Wohin mit unseren ganzen Sachen? Die sind jetzt alle irgendwo bei uns verteilt in mhm. unseren privaten Haushalten mhm. und werden da erstmal gelagert. Ähm, ja, das war so Problem Nummer eins, was wir hatten. Ja. Wir haben
3: aber auch viele Stellen angeschrieben und da kam keine Hilfe. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Also ähm, ja, wenn wir euch helfen würden, äh, wir haben auch nicht das Geld, um allen anderen kleinen Gruppen zu helfen. Also solche Antworten kamen, ja, wo wir ja nach Förderung geschützt. gefragt haben. Es ist schon schwierig. Also das ist wirklich so eine Baustelle, daran müssen wir arbeiten, dass wir auch wirklich anerkannt werden ähm, als eine Gruppe, die es nun mal gibt und äh, auch immer bleiben wird. Und die auch wichtig ist. Die auch wichtig für die ist für die Jugendlichen. Ja. Ja, das ist wirklich ein großes Problem.
1: Was würdet ihr sagen, gibt es in Mappen noch zu tun?
3: Auf jeden Fall den CSD, mhm. das haben wir ja gerade schon erwähnt, ja. <lacht> mehr Präsenz. <Ja. lacht> ähm, wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, die Schulaufklärung vielleicht noch, mhm. dass wir da mehr in
4: den Schulen präsent sind, dass die Jugendlichen mehr von uns erfahren.
3: Mhm.
4: Genau. Vielleicht auch so das Thema, dass Männer sich schminken. Ich glaube, das ist hier auch noch ein sehr großes Problem, <lacht> weil in der Innenstadt habe ich wirklich noch nie einen Mann gesehen, der sich wirklich Mich. geschminkt hat. Dich. Dich, ja. Aber so auf Ernten, so im Alltag, sage ich mal, auf der Arbeit oder wo auch immer. Und ich denke mal, das könnte auch noch ein Problem sein. Oder sind
5: wir
2: ja wieder bei dem Thema Großstadt und kleine Stadt, ja. ne? Mhm. Ich glaube, das kommt in der Großstadt schon mal eher vor, dass einem ein geschminkter <lacht> Mann über den Weg läuft, als es jetzt hier mhm. der, der Fall ist.
1: Mein Moment. Ich habe viel Make-up und Schminke ausprobiert und habe festgestellt, Nagellack ist nicht mein Ding, so Lidschatten <lacht> ist nicht mein Ding, Lippenstift... I love it. Ich habe so einen Hot Pink Lippenstift oh. für mich gefunden. Perfekt. Ist ja auch die Farbe, die aus der ursprünglichen Regenbogenfahne rausgefallen ist, weil die nicht produziert werden konnte. Und habe so einen okay. Hot Pink Lippenstift. Ich
2: empfehle es sehr. Hast du es
1: dabei? Nein, wegen so Maske
2: und so dann, ja so. dann bist du also quasi die fehlende knallig-pinke Farbe in einem Regenbogen. Maybe. <lacht> Hot Pink Lippenstift. Ich empfehle es
1: euch sehr. Ähm... Was, wenn jetzt Jugendliche diese Folge hören oder auf euch aufmerksam werden, was für Tipps habt ihr für die, wenn die jetzt sagen, ich möchte auch eine Group in Le ins Leben rufen, was würdet ihr sagen, wie können die anfangen?
3: Äh, zuallererst, ähm, ihr könnt euch gerne bei uns melden. Ähm, wir helfen natürlich gerne. Wichtig ist natürlich, ähm, dass ihr erstmal den Mut habt und ähm, vielleicht eine Ansprechperson, ähm, dem ihr euch anvertrauen könnt, und ähm, ja, erst mal so ein paar Rahmenbedingungen klären, gucken, hey, vielleicht habe ich noch, ein, noch eine Freundin oder einen Freund oder ähm, jemand zur Unterstützung da. Und eigentlich läuft das dann von ganz allein. Ja.
5: Dass wir schon mal bei der Stadt äh, Kontakte rausgesucht haben, dass genau, wie gesagt, ne, alles schon mal vorbereitet hat und dann quasi mit uns dann in Kontakt tritt, beziehungsweise ja. mit Jesse dann, um das weiter zu planen. Ja, genau.
2: Vielleicht auch... Ähm, vor Ort einfach schon mal, wenn es dort Jugendzentren gibt, da schon mal nachfragen, ob, ja. ob da irgendwie eine Kooperation möglich wäre, was ja. das Ganze schon mal in, in Gang bringen könnte. Mhm.
3: Genau, so machen wir das nämlich auch. Genau. Ja. Vernetzung ist das große, große Wort. Genau.
1: Und nicht queere Institutionen im ländlichen Raum, ihr seid in der Pflicht. Oder ich nehme euch nicht in der <lacht> Pflicht, aber ich bitte euch und nehme euch in die Verantwortung, Räume zur Verfügung zu stellen genau. für queere Leute. Ja. Treibhaus e.V. in Döbeln zum Beispiel macht das großartig. Nehmt euch ein Beispiel. Tut es. Ja. Es ist wichtig. <lacht> ähm, können Sie sich auch an Lambda wenden?
3: Ja, natürlich. Ja. Es gibt auch eine Homepage. Ähm, Lambda ist ja ähm, ziemlich groß vertreten hier in Niedersachsen, Berlin, äh, Bremen. Und ähm, genau, da kann man auf jeden Fall sich melden, wenn man vielleicht ein Projekt am Start hat. Und ähm, ja, die unterstützen den Jugendverband mhm. dann.
1: Während das Mikrofon noch läuft, gibt es noch etwas, was ihr noch sagen wollt? Etwas, was, euch, was ihr noch loswerden wollt, was euch auf den Nägeln brennt?
4: Also ich sage schon mal danke, dass ich hier dabei sein durfte. Ich fand das mega. Ich fand das super cool, dass du mit uns einen Podcast machen wolltest. Auch, dass du sehr flexibel und offen bist und jetzt hier super coole Fragen gestellt hast.
5: Danke. Ja, ich ja. muss. Ja. Ja, ich finde es auch sehr cool, dass heute dieser Tag ist, wo wir beide Fische haben und den Podcast mit dir. Und... Ja, für Mappen ist das schon mal auf jeden Fall ein Event. Also sowas hat man hier nicht alle Tage und ich bin sehr froh, heute dabei sein zu dürfen. Cool.
1: Mein zweites Gespräch hier direkt im Jam in Meppen und in kleinerer und anderer Runde begrüße ich jetzt noch einmal Judith, Christian und Thomas. Grüßt euch. Hallo, <lacht> Wunderbar. Damit die Leute eure Stimme auseinanderhalten können, mögt ihr einmal nochmal euren Namen sagen und gerne auch mit welchem Pronomen ihr euch wohlfühlt.
6: Ich bin Judith und ich fühle mich wohl mit sie.
0: Ich bin Christian, ich fühle mich wohl mit er. Und ich bin Thomas und äh, mein Pronomen ist auch er. Ihr kommt alle drei aus Meppen, ne? Mhm. Aus
1: und,
6: Rühle komme ich, das ist ein Dorf hier in der Nähe.
0: Okay, und wir
1: sind ja hier in Meppen, ihr habt das gestartet, ihr seid von der Förderunion Kunst und Kultur, das ist ein e.V. Und heute Abend ist der erste Talk von Buddha bei die Fische zum Thema queeres Leben auf dem Land. Christian, Judith, was hat euch dazu bewogen, diese Reihe zu starten und dieses Thema zu setzen? Möchtest du vielleicht beginnen? Jetzt muss ich
6: kurz... Ich, äh, ich beginne mal kurz ja, äh, cool. mit einer kleinen Geschichte. Christian ist vor ein paar Jahren nach Meppen gezogen und... Ähm, Spätestens ab dem Moment äh, dachten wir, wir müssten hier im Emsland mal ein bisschen was tun. Es passiert hier natürlich viel, aber so ein paar Themen fanden wir unterrepräsentiert. Ganz am Anfang wollten wir ein Theaterfestival machen. Wir dachten, mm. das ist vielleicht ein bisschen zu wild direkt für den Start. Ähm, wir gründen erstmal einen Verein und im letzten Sommer haben wir dann die Idee von einer Talkreihe. Entwickelt. Und uns war es wichtig, dass eben ein paar Themen, die wir unterrepräsentiert empfinden, im eher städtisch, in der äh, ländlich geprägten Gegend, ähm, ja, dass die einfach mehr Gehör finden. Und das war dass wir auf jeden Fall ein queeres Leben im ländlichen Raum, weil uns eben diese, dieser Landstrich oder äh, sehr heterosexuell geprägt vorkommt, eigentlich. Ähm, genau, und wir dachten, wir möchten, wir finden es wichtig, dass da dass einmal deutlich gemacht wird, dass es viele andere Perspektiven auf Leben, auf Zusammenleben gibt, auf Beziehungen führen, auf Familie vielleicht auch gibt. Ja.
7: Genau, und ich glaube, wir kommen beide aus diesem, ja, oder Thomas ja auch, eigentlich so aus diesem Kulturbereich ja. oder im künstlerischen, kulturellen Bereich immer gearbeitet. Und da werden die Themen ja eigentlich immer ganz offen angesprochen, verhandelt. Irgendwie sind, sind Strategien, ich glaube, ja künstlerischer Umsetzung immer und, und sowas fehlt hier einfach ganz oft. Also hier hast du irgendwie dein, dein, dein Theater und ähm, so eine Freibühne hier in Meppen, die ist auch total aufregend. Ähm, aber ja, da, ich glaube, diese Themen fehlen wirklich, genau wie du das gerade gesagt hast und dem wollen wir uns hier wirklich einfach mal expliziter annehmen und da auch immer eine künstlerische Umsetzung zu suchen. Mhm. Also das wirklich nicht so abstrakt darstellen, sondern auch begreifbar, ja, vielleicht einfach über eine, eine gute Stimmung mhm. so und, und klare Identifikation, also das nahe bringen. Mhm. so dass das Nahebringen. Das ist uns da, glaube ich, mhm. wichtig. Und deswegen dieser Verein. Ähm, hier und da suchen wir auch ein Netzwerk einfach, ja, ne, um genau, damit weiterzugehen.
6: Ja, wir haben jetzt bei der Vorbereitung der drei Talkreihen, es geht im weiteren Verlauf um Fürsorge, Arbeit und Gleichberechtigung und bei der letzten. Veranstaltung um Diskriminierung und weiße Privilegien. Und uns war es wichtig, dass wir immer lokale Leute, also wirklich Leute von hier, mit Gästen von außerhalb zusammenbringen. Und das war total schön jetzt in der Vorbereitung, dass wir echt einige Leute auch kennengelernt haben, einfach die wir ohne diese Veranstaltung niemals kennengelernt hätten.
1: So haben wir uns auch kennengelernt. Wie schön. Ich finde es richtig großartig. Vielen Dank, dass ihr mich ja auch eingeladen habt. Thomas, ich gucke einmal zu dir. Du moderierst uns heute Abend. Du bist in Mappen groß geworden. Wie geht es dir damit, so ein explizit queeres Thema heute auf der Bühne und in einem Livestream
0: in dem Ort, in dem du groß geworden bist, zu moderieren? Also unabhängig davon, dass ich schon äh, eine gewisse Nervosität habe, äh, finde ich es ganz spannend. Ich habe mich gerade mit Jugendlichen draußen äh, unterhalten und die haben mir erzählt, dass die an der Freilichtbühne in der Jugendgruppe noch eine extra queere Jugendgruppe haben. Also wo ich denke, das ist ja, und diese Peergroup gab es, auch nicht, als ich hier aufgewachsen bin. Für mich ist es super spannend, einfach zu sehen, dass es so einen Wandel gibt, seit der Zeit, der, mhm. seitdem ich hier nicht mehr, seit ich hier aufgewachsen bin, mhm. seitdem ich hier nicht mehr wohne und so. Das finde ich, also das hätte ich mir damals gewünscht, dass es, dass es sowas gibt ich und ein Selbstverständnis. Ich, ja. ich musste halt immer irgendwie super weit fahren, und, aber das ist ja auch noch eine Zeit, da gab es noch nicht richtig das, oder die Anfänge vom Internet überhaupt erst, mhm. also das war schon irgendwie noch alles weiter weg, Das wird irgendwie, da gucke ich ganz neidisch auf die und, äh, und ich finde spannend zu sehen, wie das Leben ist, ob das jetzt wirklich so perfekt schön ist, äh, wie, wie das jetzt auf den ersten Blick wirkt oder äh, wo, wo vielleicht doch noch nicht oder so.
1: Für mhm. euch eindringen sind heute Abend auch Familienmenschen mit im Publikum, ne? Ja,
7: genau. Ja. Wie ist das so für euch? Also für mich ist es cool, also ich, find, ich <lacht> freue mich immer, wenn, wenn jemand kommt. Auf jeden Fall, aber es ist natürlich aufregend, weil so das erste Mal ist, wir wissen jetzt, wir können auch gar nicht einschätzen, wie so ein Feedback ist. Bisher haben wir mit dem Verein also ganz viele offene Türen eingelaufen, hier, weil alle so so in der Kommune so gesagt haben: Ah, das ist ja toll, irgendwie und hier das Jam, die unterstützen uns fantastisch. Und Aber natürlich ist es erstmal so: Wow, wie läuft das jetzt? Also wirklich aufgeregt.
6: Ja, ja, ich bin auch total gespannt. Ich freue mich auch total, dass meine Familie da ist, aber ich habe teilweise im Vorhinein auch dann ähm, auch so Diskussionen hier und da geführt, so war, war, wie kann man das jetzt, Ja, ähm, wie kann man auch eine Sprache finden, wie sich, wo sich alle auch abgeholt fühlen, also mhm. gerade auch ältere Generationen und da bin ich total gespannt drauf, wie das heute Abend ähm, funktionieren wird ähm, bei ja, gerade auch vielleicht bei der älteren Generation mhm, oder so. Voll.
1: Mhm. Ich bin vor allem gespannt, mich auf diesem Monitor zu sehen. Und so
0: im, im, im Close-Up und dann steht da in der Banderole so mein Name drunter. Und Was? es bleibt fürs immer für immer im Internet. Wir
1: für
6: haben mich? gesagt bis Ende November. Aber Ach so, wir gucken. Okay. Man, du <lacht> es okay. natürlich auch für immer ins Internet nicht stellen. Klar,
1: <lacht> Bei so vielen queeren Menschen und Allies vor Ort ist mir das Herz aufgegangen. Und ich habe im Gespräch mit der Peer Group 8, als auch im Gespräch mit Judith, Christian und Thomas wieder einmal gemerkt, queere Emanzipation ist Handarbeit und queere Emanzipation ist auch Landarbeit. Wir als queere Menschen müssen uns unsere Räume und Strukturen selber schaffen, sie am Laufen halten und, größer gedacht, unseren Platz in der Gesellschaft immer noch einfordern und verteidigen. Denn nicht alle Kontexte sind für uns automatisch sicher. Selber machen ist hier die Devise. Niemand wird kommen und uns die Grundlagen für das gute Leben reichen, sondern wir müssen Fakten schaffen mit Sichtbarkeit und Anlaufstellen und Sicherheiten mit eben konkreten Schutzräumen und dem Schulterschluss mit Verbündeten. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an euch, Jesse, Pia, Tobias und Darwin und all die anderen Menschen von der Peer Group 8 für all euren Mut, euer Engagement und den wichtigen Rückhalt, den ihr anderen queeren Jugendlichen bietet. Und auch herzlichen Dank an Thomas sowie Judith, Christian und all den anderen Menschen der Förderunion Kunst und Kultur, dass ihr Kiesel und Steine ins Rollen bringt. Und ich löse noch auf. Ja, wir waren zusammen im Rockpalast und ich freue mich jetzt schon auf die nächste durchzechte Nacht in Meppen. Ich hatte eine extrem gute Zeit bei euch und ihr seid wunderbare Menschen. Das war Somewhere Over The haybale. Ihr findet mich überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Auch wenn ihr wollt, dass ich zu einer Talkrunde in eure Gefilde komme. Denn ich hab Bock. Bis dahin.